0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Annika och Julia.
1: Och nu har vi sån där tema som jag hade problem med.
0: Vad var, det, som var, så, vad var det, det svåra, tyckte du?
1: Vi kanske skulle berätta vad temat där. Ja. Och det var snöblandat eh, regn, va? Eller? Ja. Mm. Eh, jo, problemet för mig det var att jag tänker så där snö snöblandat regn, det är ju mod. Och jag kunde inte komma att få en enda bok om mods. <laughs> <laughs> så jag fuskar lite grann, men det kan vi gå in på
0: sen. Eller hur? Nej, men du får gärna börja.
1: Okej, okay, då gör jag det. För eh, jag tänkte på det där snö, regn, skiftning av årtider. Det är ju naturligtvis en pusseldäckare. I varje fall om man har läst... Ja, det, är <skratt> <skratt> det är självklart. Om man har läst Truly Devious-serien av Maureen Johnson. Och den första av böckerna heter Truly Devious. Och innan vi fortsätter ska, ska jag säga... Jag är ju så här anarkistisk läsare att jag ofta vill läsa vilken ordning jag vill när det är serier men den här boken, man ska läsa alla tre och man ska läsa dem på raken helst och man ska läsa dem i ordning för egentligen är det tycker jag då en lång bok uppdelad i tre delar det finns två böcker till i samma serie men de tror jag att man kan läsa lite hur man vill och trolig seriens den utspelar sig på en eh, internatskola som ligger på en i någonstans i Varumat. Och eh, det som är speciellt med den det är ju att den det är bara liksom sån där begåvade elever som får komma dit. Och för att eh, man ska få gå den skolan så ska man presentera ett projekt Och det projektet ska godkännas av skolledningen. Och Stevie Bell hon är besatt vid mord. Och det låter ju lite märkligt. Men den här skolan villades av en miljonär som hette Albert Ellingham på 1930-talet. Och det är då en av de här cold case- den som är mest berömda i USA. I alla fall i den här fiktiva världen. Därför att både hans fru och dotter kidnappades. Och sen någon månad efter så dog han själv i en sprängningsolycka. Han var ute och segla och så sprängdes han, hans båt. Och en del hävdar att det är självmord. Andra hävdar att det är en anarkist som har gjort det. Och... Stevie då bestämmer sig för att hon ska ta reda på det här. Därför hon är fixerad. Alltså Om man tänker att Kitty eller när är Drew är fixerad och lösa brott så är ingenting mot Stevie väl? Hon lever för det här. Så hon presenterar det som en idé. Hon får det godkänt alltså att hon ska få sitt stipendium för att hon ska lösa det här. Och det ser vi speciellt då med Albert eller hand, det är att han gillar skämt. Och gåtor. Så hela skolan är uppbyggd sådana här konstig labyrint med underjordiska gångar. Och så är det naturligtvis snö. Och det var det som jag blev berörd av den här boken. Alltså. man tänker, amerikaner, alltså USA är ju så stort. Så många av de här vanorna som går på skolan. De kommer alltså från Kalifornien eh, Los Angeles och hamnar liksom då i den här snömiljön och har alldeles stött låst förut. Så det blir alltså någon sån där eh, det låsta rummet historia samtidigt som det finns öppningar hela tiden. du kan dyka upp någon liksom från en bokhylla som svänger upp eller liksom det finns något ute i mörkret som antingen kan vara mördan, eller så kan det vara en älge. <laughs> och eldiskräck är inte så vanligt i amerikanska böcker. Jag har inte stött på det, men det finns här. Eh, och nu samlar jag lite grann. Men det blir alltså då naturligtvis en mordhistoria som dels har skett på 30-talet och dels som sker i realtid när eh, eleverna på skolan börjar dö en efter en. Och den har liksom så här extremt komplex uppbyggnad. För i varje bok så avslutas det en gåta. Men det är inte alltså den gåtan som är kopplad till mordhistorien utan det är liksom sån här helt annan gåta. Så man tänker, aha! Det vill jag reda på, men hur gick det med modistorien. Jag måste nog läsa nästa bok. <laughs> smart! <laughs> och den är jättespännande och den är jättebra.
2: Ja, det låter mm. verkligen eh, intressant. Vi sa du att den, var, var den här var en äkta modhistoria.
1: Nej, det är inte en äkta Den bygger det, inte på en äkta, nej. nej. men när man läser den så är den äkta. Mm. För man är verkligen där.
0: Absolut. Ja, men från Vermont ska vi ta oss till Sydkorea, kanske. Wow. Och jag tänkte snöblandat regn. Då tänkte jag sorg. Mm. Tänkte jag. Mm. Eh, och eh, den bok jag har läst är Ta hand om min mor av Kwang suk Shin. Och den är översatt från koreanskan av Molle Kanmatschelander. Och ett äldre par är i sol för att hälsa på sina vuxna barn och barnen ska bjuda dem på restaurang för att fira deras födelsedagar. Men ingen av barnen kan hämta dem och istället för att ta taxi bestämmer de att de ska ta tunnelbanan. Och då är trängseln på väg in i tåget så märker inte maken att frun inte hängt med utan hon blir kvar på perrongen. Och så när han kliver av på nästa station och åker tillbaka. Men då är inte hon kvar. Hon har försvunnit. Så hennes fyra barn, de letar. Och de såklart anmäler om henne är försvunnen till polisen. Men hon är helt borta. Det annonserar i tidningen. De delar ut flygblad och åker och kollar. Efter att de har fått olika tips och kollar med sjukhusen. Men hon är helt borta. Och det verkar inte finnas några spår efter henne. Och hur kan hon bara ha försvunnit där på tunnelbanan? Och den här romanen den är indelad i olika delar där vi får höra från olika medlemmar av familjen om deras relation till mamman. Först följer vi äldsta dottern. Hon har väldigt dåligt samvete för hon har inte tagit sig tid att prata med mamman. Eh, dottern är författare, hon är ogift, hon är mycket upptagen. Hon har inte prioriterat att åka hem på besök utan hon har som levt sitt liv och gjort det hon... Ehm, fortsatt leva sitt eget liv och inte tagit sig tid. Och sen får vi höra från äldste sonen, guldklimpen. Och han behövde ju inte hjälpa till hemma för han skulle ju plugga och bli någon. Men han klarar inte inträdesprovet i universitetet. Men mamman släppte ju allt bara för honom. Men han har fortfarande dåligt samvete att han inte motsvarar de här förväntningarna än nu han är en framgångsrik säljare. Och har, har liksom pengar och... Så han har fortfarande dåligt samvete för det. Och sen får vi höra då från hennes make, pappan. Och hur, hur den här relationen har sett ut genom åren. Och han har dåligt samvete för hur han ignorerat sin frus hälsoproblem. Och han har inte tänkt på hennes svårigheter utan han har också prioriterat sig själv. När frun prioriterade barnen och sett till att de fick gå i skolan- något som inte hon själv fick. Så han tänkte att när hon klagade på huvudvärk och att hon börjar glömma lite grann. Han tänkte det är väl inte så farligt. Det gör väl alla när de blir äldre. Att, uh, han började tänka att jag kanske skulle jag tvinga henne att gå till läkaren ändå. Um. Och genom då familjens minnen då får vi en bild av den här mamman och hennes personligheter. Och hur, hur det funkade i familjen. Och relationerna de hade med varandra. Och romanen avslutas med en del från mammans perspektiv då. Och vi får veta lite grann vad som har hänt. Så det är ju som en roman om familjerelationer. Den blev lite väl för mig, sentimental på slutet. Men det var en jättefin läsupplevelse. Man kanske kan säga det som att låt inte tiden gå. Ta dig tid att lyssna och fråga dina nära att man måste tänka att inget vara för evigt. Så den var väldigt fin. Jag kan verkligen rekommendera den. har du läst Annika?
2: Ja, jag tänkte från då Sydkorea och ända tillbaks till Norrbotten. Jag har läst Folk som sår i snö av Tina Harnesk. Och det här är en debutroman och en mycket stark och träffsäker sådan som verkligen vågar ta ut svängarna. Och Tina hon är uppvuxen i Jokkmokk och och jobbar som biblioteksassistent faktiskt. Mm. Och på det här temat så här, snöblandat regn. så att jag verkligen har funderade lite grann. Och jag tänkte ju att det är som att befinna sig på gränsen mellan olika tillstånd. Mellan fruset och tinat. Och, och lite som det här du var inne på. Glömska kan ju vara eh, någonting som är fast och lite Och minnen är en ström av, av bilder och känslor och upplevelser. Och det, det kan man verkligen koppla till den här boken. Den här... Eh, vad eh, man säga, eh, mellan glönska och minnen så att, att det blir den här spänningen mm. som uppstår. Det kan ju också vara relationer så att vissa är svala och liksom stela och andra är varma och översvallande. Ja, i den här boken så får vi då följa två familjer. Eh, dels ett, ett åldrat samiskt par, eh, Maria och Piera. och Också läkarparet Kai och Mimmi, ett yngre par. Och det här är, boken är uppbyggd som två parallella historier mellan de här familjerna. Och det börjar med att Marija har varit på en rutinkontroll och blir kallad till till, läkaren. Och så säger de att hon har cancer och att det är obotligt och hon har inte så lång tid kvar. Men hon, hon vägrar ju som att kännas vid det här. Hon vill inte längre ha någon kontakt med sjukvården efter det här. Och det kommer kallelse till henne efteråt att hon ska liksom påbörja behandling och så. Men hon, hon eldar upp alla de här breven i kaminen istället. Och Hon tänker då att hennes make Pierre inte får veta någonting om det här. Och till råga på allt så börjar han också att bli Och Hon tänker ju att vem ska ta hand om honom. Om hon liksom inte är hemma och om hon ligger på sjukhus och sådär. Så att nej, det där är som liksom inte ett alternativ. Och så tänker hon också att ingen ska få skilja dem åt. För det har hon ju hört på tv att det är så det händer med, det är så det går för gamlingarna då när de, när de blir, att de inte klarar sig själva. De hamnar på ålder de hem och sen så tillråga på allt på olika ålder de hem eftersom det inte finns plats för båda två på samma. Och det här kan hon ju absolut inte föreställa sig. Hon tänker också att ingen ska få driva dem från, från deras hem. Eh, för hon har en dålig erfarenhet när de har blivit tvångsförflyttade eh, en gång i tiden som, som samerna blev från de här i norr och fick flytt, flytta söder söderut till, till ett land som de egentligen inte hörde hemma i. Sen så eh, en annan sån här sorg i deras liv det är ju också att eh, en gång så var de fosterföräldrar till Peras syster eller systersonen som hon hade. Och den här systern levde i ett ganska destruktivt förhållande och kunde inte riktigt ta hand om pojken. Men så en dag så kommer hon hem och, och liksom säger att hon ska ta med sig pojken. Och hon är ganska hård i orden och säger det här är ju min son och jag ska ha honom. Och hon tar honom med sig, sliter honom med sig och försvinner ut från deras liv. Och de ser dem inte igen. Så det här är också ett väldigt eh, uppslitande minne för henne och eh, det är också en fråga om arvet. De, är, de har inga andra barn och vem ska ta över liksom, de här eh, kleno- släktklenoderna och liksom, hur ska historien föras vidare när de är borta ändå. Och de, då det andra paret med, med Kaj och Mimmi och Kai han har för, nyligen förlorat sin mamma eh, och han och den Gustav de tömmer då familjehemmet och han inser ju att han han känner inte sin mamma riktigt, hon är något av en gåta så vem var hon egentligen förutom en duktig konstnär men hon var också en ganska sval och liksom återhållsam kvinna som inte ville prata om sitt förflutna och han har luckor i sin i sin bakgrund men efter begravningen så flyttar han från Borlänge upp till Norrbotten där han och Mimmi, hans flickvän då har köpt ett hus och det är mitt i vintern och snön knarrar och liksom kylan är som en örfil mot ansiktet. Och han känner ändå att han är väldigt nöjd med det här han har kommit hem. Och det här är ju en berättelse om att liksom längta hem till, till platsen där hjärtat har sina rötter. Och det är en, en väldigt varm och ömsint historia som har då allvar, inslag. Men det som också är att den är dessutom blandad med fullkomlig galenskap. För då har vi den här karaktären Marija som, som är lite speciell och alltid har varit det. Och det har ju inte blivit bättre när hon har blivit äldre så att säga. Och så till exempel så är hon ganska skeptisk till sådana här mobiltelefoner och, och så. För nu har ju precis innan Peter blev lite som han blev så skaffade han en smartphone. Och vid något tillfälle så ska hon använda den och ringa. Och är det är ju som en röst som svarar henne. Och, eh, det här upprepas ju några gånger. Och efter ett tag så hon, får hon för sig att hon har utvecklat en, en vänskapsrelation med en växeltelefonist som heter Siri. Eller Sire då som, som hon kallar henne eftersom det klingar lite mer samiskt. Eh, och för den här telefonisten så... Hon ger ju ganska kryptiska svar ibland. Då, men Maridja, hon, hon tolkar dem efter situationen så att de ändå passar ganska väl för det hon säger. Och ibland säger lite knäpp och lite, har lite dåligt minne, men det får hon ju ha överskönighet med. Eh, och hon ju också sina. Hon har ju vissa planer då. Så hur hon ska undgå socialtjänsten och, och sjukvården. Och, eh, bland annat så. Så går de ut på att hon ska tjuvskjuta en elg utanför sitt eget fönster. Hon ska bränna upp en lada.
1: <laughs> jag trodde att det hon fick socialtjänstens ögon på sig. Men vad vet jag? <laughs>
2: men så här är det. Hon har en plan. Och när man, det, det som är spännande med den här boken. Det är ju att först tror man att det är helt galet. Men sen så nystas det ju upp lite eftersom de här... både hemligheten och folks tankar och då tänker man, okej det kanske fanns en poäng där någonstans i allt det här galna och så hon skriver också ett brev till försvarsmakten och hävdar att rikets säkerhet är hotad ja, hon får besök (laughs) kan vi säga (laughs) men jag måste säga att det här är en mycket välskriven berättelse som har ett fantastiskt rikt och varierat språk och man kan säga att det är ett, ett hopkok av både allvar och humor och, och man känner en stor mättnad när man har, har liksom läst den här boken. Och det är som att äta en middag. Oh. <laughs>
1: Fantastiskt. En god efterrätt
2: då. <laughs>
0: <Jajamän>. <laughs> Absolut, men vad tipsade du om?
1: Jag tipsade om Truly Devious-serien av Maureen Jönsson. Och den första boken heter ju Truly Devious Och den ska läsas i
0: nummerordning. Absolut. Och jag tipsade om: Ta hand om min mor, Kuang quang Shin
2: Och jag har läst Folk som sår i snö av Tina Hanes.
0: Mm. Ja, tack för den här gången. Hej då! Tack, tack! Hej då!
2: Mm.